0: Wieder bei unserem Podcast. Wie siehst du das? Das sind mal wieder Carol und ich, Lia. Hi, Carol. Hallo, Lia. Hi. Und äh, genau, wir wollen uns heute, soweit ich das verstanden habe, nochmal ein bisschen um das allgemeine Thema, ja, ähm, blind, mit Blindheit leben, ja. äh, bevor wir dann in den späteren Folgen in, in, in die Tiefe gehen zu bestimmten Themen, äh, wollen wir uns einfach heute nochmal damit beschäftigen.
1: Genau, genau. Und wenn ihr euch vielleicht gerade wundert, was da so für schöne Klänge im Hintergrund zu vernehmen sind, ich höre das nämlich besonders stark, weil ich Kopfhörer auf habe mhm. und da höre ich jeden Pieps, jeden Vogel und hier sitzt gerade so ein verdammter was ist denn das? Ich glaube, es ist eine Amsel. Eine Amsel direkt über unserem Kopf und die brüllt hier voll ins Mikro rein. Also wir sitzen gerade draußen bei, bei wunderbarem Sommerwetter genau. und genießen, äh, genießen es, dass es so schön sommerlich ja. ist.
0: Ja, die möchte auch ihren Senf dazu geben. Ja, das, das muss doch auch. Gleiches jede, Recht für ja, gleiches alle Tiere. gleiches Recht für alle Amseln.
1: <lacht> genau. Okay. Nee, ich freue mich wirklich sehr, dass wir wieder zusammensitzen. Und dem Plan äh, folgen, dass wir 14-tägig etwas Neues erzählen möchten, insbesondere du. Und hm. ähm, ich hatte es dir jetzt schon, als das Mikrofon oder die Aufnahme noch nicht offiziell war, schon gesagt. Ich bin ein bisschen umtriebig gewesen in Bezug auf den Podcast oder die Verbreitung des Podcasts. Also ihr merkt ja, wir wissen nur mittlerweile, wie der Podcast heißt. <lacht> er nennt sich Wie siehst du das? Das ist jetzt hier die dritte Folge. Und wir haben eine Website auf der dann die Folgen auch nochmal mit Webplayer und so weiter nachzuhören wären. Die lautet, man wird es kaum glauben, du das.de. Dort hat man die Möglichkeit, unter einer jeweiligen Folge dann, wenn man dann draufklickt auf diesen Eintrag, äh, Kommentare abzugeben, ähm, ja, einfach seinen Senf dazu zu tun oder Fragen zu stellen, was auch immer. Was mich übrigens auch gleich zu dem Punkt bringt, ich fände es sehr schön und interessant, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast hier abonniert haben und folgen und zuhören, gerne ihre Fragen an uns, im konkreten Falle an Nia, richten, über die verschiedenen Kanäle, die wir so haben. Also da wäre die Möglichkeit, dass ihr über den Kommentarbereich eine Frage hinterlasst oder ihr könnt uns bei Twitter folgen. Ich kenne da jetzt den Twitter-Handle nicht genau. Ich glaube, es ist genau WSDD-Podcast. Dort könnt ihr uns auch anhauen und eine Frage stellen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken. Oder zu guter Letzt gibt es auch für die Oldschool-Leute die Möglichkeit, zum Telefon zu greifen und anzurufen. Und da gibt es einen Anrufbeantworter, der ständig geschaltet ist. Dort könnt ihr auch gerne was drauf sprechen, wenn ihr mögt. All diese Infos und Kontaktinfos findet ihr auf www.wiesiehstdudas.de und ähm, ja, nun genug äh, genug der Marketing- und Werbestrategie. Ich packe das jetzt wieder ein. Wir kommen jetzt äh, nämlich dazu, ich hatte es schon gesagt, es gab tatsächlich positives Feedback aus verschiedenen Richtungen. Also einmal der Freundes- und Bekanntenkreis, der sich das anhörte, war begeistert darüber, dass das Thema Kernthema dieses Podcasts sein soll. Und sie waren auch begeistert davon, wie du, über die Erfahrungen und über Blindheit an sich schon in der ersten Folge berichtet und erzählt hast. Und dasselbe war dann auch bei Twitter der Fall. Da gab es also auch viel Response und Feedback, dass viele positiv überrascht waren und empfohlen haben, diesem Podcast zu folgen. Und es ist tatsächlich eine Frage eingetrudelt, wohlgemerkt von einem Freund von mir. Der hat das bei uns auf der Webseite in die Kommentare Eingetragen. Mhm. Und ich würde dich jetzt sofort überfallen mit dieser Frage als allererstes, um das gleich abzuhandeln, dass wir es nicht vergessen. Sehr gut. Und zwar hat der Herr Fischer folgende Frage gestellt. Oder ich lese einfach mal den ganzen Kommentarfuß, vielleicht besser. Ja. Vielen Dank für diesen tollen, leider viel zu kurzen Einblick in das Leben Sehbehinderter. Mich interessiert, wie man als solcher, also das R in Klammern, solcher, <lacht> Preise im Supermarkt feststellt, beziehungsweise wie sich der tägliche Einkauf grundsätzlich gestaltet. Macht bitte weiter. So, und ich leite jetzt standesgemäß diese Frage an dich weiter. Das ist nämlich echt interessant.
0: Okay, ja, das ist wirklich ein sehr äh, spannendes Thema. Also, ähm, es gibt inzwischen einerseits die Möglichkeit, ähm, dass du, ähm, wenn du dich zum Beispiel in deinem äh, ja Everyday Supermarkt, äh, also in dem du dich eben auch gut auskennst und grundsätzlich weißt, wo was steht. Also ne, das Obst ja. irgendwie vorne und die Nudeln sind irgendwie drittes Regal von links oder irgendwie so.
2: Ja.
0: Ähm, genau, aber dann besteht ja das Problem. Ähm, willst du nun, hast du hier nun gerade die Spirelli oder mhm. die Vollkornnudeln? Stimmt wohl. Äh, sozusagen. Und äh, da gibt es äh, inzwischen verschiedene Apps, ne, so Produkterkennungs-Apps so, so ah. Barcode-Lesermäßig. Ja, ja. Und es fällt heutzutage auch nicht mehr so, also es ist, erfordert ein bisschen Übung, aber äh, grundsätzlich kann man diese Barcodes sehr schön finden auf den jeweiligen Produkten, auf Tüten oder auf Papp, äh, äh, Verpackungen Genau. Und, ähm, genau. Und wenn man das dann halt dranhält, dann sagt ihr die Sprachausgabe des äh, ah, iPhones ja. oder des sonstigen äh, Smartphones, was man, man als Nichtsehender ja inzwischen auch Android gut benutzen kann, ja. äh, sagt ihr dann, ja, äh, das ist, das sind die Spirelli oder äh, von, äh, keine ja. Ahnung. Aber die Preisangabe auch? Kommt die dann auch? Die Preisangabe an? kommt in der Regel auch, ja. Mhm. Ähm, es gibt noch eine, Oldschool-Variante, also die aber wahrscheinlich sogar auch manchmal ein bisschen besser ist. Und zwar gibt es, ähm, das äh, verkaufen einem verschiedene blinden Hilfsmittelfirmen, äh, gibt es einen sogenannten Lesefuchs. Oh. Das ist ein, äh, also ein Kästchen, also wie so eine Art Scanner. Ähm, der ist wirklich dafür gedacht, um Produkte im Supermarkt zu lesen. Das mhm. heißt also, man kann so ein Ding, das kann man glaube ich auch über die Krankenkasse beantragen, weil das so notwendiges Hilfsmittel im Alltag ist und so und dann gehst du quasi mit dem Teil da rein und scanst dich irgendwie durch den Supermarkt sozusagen.
1: Ich kann nicht mir das vorstellen. Das also ein bisschen wie so ein Handscanner vom oder? Richtig. Du
0: nimmst jedes einzelne hm. Produkt, was du wissen möchtest, nimmst du wirklich aus dem Regal, jo. hältst das Ding da dran
2: ja.
0: und der sagt dir dann sogar, also das musst du dann auch nicht irgendwie auf dem Barcode halten oder so, sondern der sieht es Teil und ähm, wenn das nicht gerade ein total unglücklicher Winkel ist, dann ja. sagt er dir sofort, was das ist. Es okay. sind da natürlich Kopfhörer dran, damit nicht die ganze, der ganze Supermarkt zuhört, was du hier gerade in der Hand hast. Ja. So, aber ansonsten äh, funktioniert das tatsächlich so. Ähm, ich muss dazu ehr ehrlich gestehen, dass ich das außerordentlich selten mache, seit ich äh, nun seit sich mein Sehrest so weit verschlechtert hat, wie er jetzt ist, weil ich keine Zeit habe, zwei Stunden lang einkaufen zu können. <lacht> und gefühlt, also ja, gerade wenn es mal um, um was Neues geht und du wirst ja. dich auch ein bisschen inspirieren lassen und das geht natürlich als Nichtsehender, es, ist, es geht einfach schlecht. Außer wenn du zufällig mal gerade was in die Hand nimmst, was eben gerade neu ist. Ich gehe ähm, manchmal, also oftmals gehe ich einfach ähm, in den Supermarkt, gehe zur Kasse und frage äh, sozusagen äh, an der Kasse, hier könnten Sie mir mal kurz helfen. Ich ja. brauche mal irgendwie so vier, fünf Sächerchen. Ja. Und ähm, wäre das möglich? Hat bisher noch keiner Nein gesagt.
1: Wollte ich gerade fragen, ob du da schon irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hast.
0: oder also, so. Also ja, tatsächlich, aber nicht hier. Also ich habe hm. ja früher in, äh, in Schwetzingen gelebt.
1: Ja, das schöne Schwetzingen in Baden-Württemberg. Okay. Ist das Baden-Württemberg?
0: Das ist Baden-Württemberg. <lacht> aber gerade so... <lacht> Gerade, an der Grenze. <lacht> gerade so. Wohin? Ähm, Grenze? Nach, Nach äh, Rheinland-Pfalz. Ach, na klar. -Pfalz. Also, äh, also Schwetzingen gehört quasi zur Kurpfalz, ja. äh, um das jetzt mal regional so ein bisschen, also diejenigen, <lacht> die da in der Gegend wohnen, die wissen das, dass, dass sie das auch sehr äh, drastisch unterschieden wissen möchten. Oh, Entschuldigung. Weil äh, das, ja genau, das ist halt eine Sache niemanden. mit ne, Baden und Württemberg und so, okay, das ja. ist äh, sehr ja. schwierig. Ja. Und... Ähm, ja. Genau, und dort ist es mir tatsächlich auch mal in einem Supermarkt so ergangen, dass ich, als ich äh, nach einer Hilfe fragte und man hatte mir übrigens vorher, als ich da hingezogen bin, da bin ich extra auch hingegangen und äh, habe dort gefragt, ist das möglich, wenn ich hier ankomme und mal Hilfe möchte zum kurz durchgehen. Ich meine, ich brauche ja nicht sonst was. Ne? In einer Viertelstunde ist das äh, spätestens erledigt. Mhm. Ähm, und da haben die gesagt, ja, selbstverständlich und das wird alles möglich sein und so. Und ähm, genau, und dann äh, kam es dazu, dass sich dann mal der, der Schichtleiter dort sozusagen beschwert hat mhm. ähm, und hat mir Hausverbot erteilt, hat Nein. mich quasi wirklich rausgeworfen. Ja, das war, das war wirklich eine ganz schlimme Erfahrung damals. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, also es muss um die fünf Jahre inzwischen schon her sein. Äh, sogar doch, doch fünf Jahre ist es her und ähm, das war echt krass und ich bin dann auch erst gar nicht mehr hingegangen also ich habe zu der Zeit in der WG gewohnt und habe ich dann einfach eine WG-Kameradin erstmal einkaufen und
2: ja. gehen lassen ja
0: so, aber andererseits war das auch so ein bisschen mit der Teil in der WG, den ich eigentlich erledigen sollte, das Einkaufen gehen, also okay. ne, man teilt sich ja immer so ein bisschen netterweise rein, wer Klar. macht was und so, ähm, eignet sich ja doch, in, also weil wenn man das in der studenten WG manchmal nicht macht, dann macht es keiner, so, wenn man solche auch. Dienste verteilt, so, genau, und, ähm, ja und dann mich hat das aber so gewurmt ich habe dann ein Zeitungsartikel ich bin dann damit an die Presse gegangen sehr gut wollte gerade
1: sagen wollen wir den nochmal
0: nennen den Lachen <lacht> na also das ist auch das gibt's auch im Internet das findet man auch okay, okay. Äh, wenn man äh, wenn man danach sucht ähm, und äh, also genau diesen Artikel gibt's heute noch und das war auch dann richtig das das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ah. Also da hat sich die ganze Stadt drüber aufgeregt, ja. äh, als dieser Artikel dann erschienen ist. Und noch bevor der Artikel überhaupt erschienen ist, äh, dieser Supermarkt hat dann schon gesehen, ah, äh, da ist da diese blinde was. Frau und da macht jemand Fotos äh, von dieser blinden Frau <lacht> vor unserem Laden und dann haben oh. die sich und dann haben die sich auch ganz schnell entschuldigt und sind auch mit einem Präsentkorb mit einem Entschuldigungspräsentkorb äh, angekommen und so ein Kram, äh, also nach dem war ja, also weil Schwetzingen bildet sich auch ein oder beziehungsweise hält sehr viel auf diesen Ruf eigentlich als Stadt, die. Inklusivität auch fördert, mm, äh, mm. sozusagen sich einen Namen zu machen, und das mm. war dann natürlich eine große Schlappe äh, diese ganze Geschichte. Okay. Ja genau, äh, lange Rede kurzer Sinn. Äh, es ist dann auch durchaus gut gegangen. Danach hat nie wieder jemand etwas dazu gesagt. Ja. Allerdings äh, wusste dann auch die ganze äh, Mannschaft des Supermarkts. Ach ja, die Frau Achtung, so und so. Äh, Lia H. kommt. Genau, geht mal wieder äh, einkaufen. Also jeder kannte danach meinen Namen und auch äh, wenn ich irgendwie mal durch die Stadt ging, äh, da habe ich dann natürlich, ne, wenn sich. Alte Leutchen, ha, das ist doch das blinde Mädel, was? Ach. Punkt, Punkt, Punkt und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das war dann natürlich der unangenehmere ähm, Nachsang ähm, mhm. dieser ganzen Angelegenheit. Aber ich bereue es trotzdem nicht, weil es gibt einfach gewisse Dinge, für die muss man diesen Preis zahlen. Das und, stimmt, ja. Und, also ich finde
1: es auch mutig, dass du, die, also das ist, also ich meine, man weiß ja, worauf man sich da einlässt, wenn man so, ein, so eine Welle lostreten möchte. Ja, ja. Aber es ist mutig, dass du gesagt hast, nee, weil das ist nicht akzeptabel, das geht
0: einfach nee.
1: geht überhaupt nicht.
0: Also mir war auch nicht nur an, an mir selbst äh, in dem Sinne gelegen, sondern ähm, also ich kannte zum Beispiel auch andere Blinde in dem Ort, die sich bis dato nie einkaufen gehen getraut haben hm. und die es dann aber, nachdem dieser Artikel raus war und auch... Äh, die ähm, dann auch das Statement des Supermarktes, dass selbstverständlich auch ähm, blinde und sehbehinderte Käuferinnen und Käufer herzlich willkommen sind in ihrem Supermarkt, haben die sich dann nämlich auch mal getraut, einkaufen zu gehen und auch Sehr mal gut. Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Und wir haben auch viele ältere Herrschaften auch mal so beim sozusagen Gehen, äh, mal so im Vorbeigehen auf die Schulter geklopft und auch gesagt, dass die oft äh, Probleme hatten in diesem Supermarkt, wenn mal irgendwie was zu hoch stand im Regal mhm. und sie nicht rankamen oder sich nicht mehr getraut haben, da auf diese Leitern zu klettern, um da sich ihr Zeug runterzuholen und dass da nie jemand geholfen hat, äh, weil ja, ne, jeder ist sich selbst manchmal auch der Nächste mhm. ähm, und äh, dass da einfach mal jemand aufgestanden ist und sich da einfach mal beschwert hat, mhm. ähm, gerade auch wenn dieser Supermarkt eigentlich für sich in Anspruch nimmt, durchaus da inklusive Ambitionen ähm, ja. ähm, zu haben, ja. ähm, dass das einfach mal jemand gesagt hat.
1: Gut zu wissen, dass es auch solche Fälle gibt, aber man kann also in der Schlussfolgerung sagen, es funktioniert soweit eigentlich ganz gut, wenn man Mitarbeiter so eines Geschäfts anspricht, dass die einen helfen. Ja. Und? Aber vielleicht noch die Frage, und dann können wir es auch dabei belassen, dieser Handscanner, ich meine, der ist doch eigentlich fast obsolet, weil wenn man, wie du sagst, ein Smartphone hat… Ja. Dann braucht man das Ding doch nicht, oder? Nein. Dann kann man das doch gut mit seinem Smartphone abwickeln? Ja,
0: das kann man. Es ja. sind eher ältere Herrschaften, die okay, ich mit ja, so einem Teil klar. schon gesehen habe. Okay. Und für die ist das sicher auch eine große Hilfe. Ja. Aber das war ganz viele Jahre lang der Standard, Logisch. dieser Lesefuchs, mhm. mit dem man eben, mit dem es eben möglich war, nicht sehend allein einkaufen zu gehen, okay, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt.
2: Interessant.
1: Gut. Das heißt, du hast quasi so deinen Standard-Supermarkt, weil du dich da schon auskennst und weißt, ja. wie, was, wo und so. Ne? Das
0: ist hilfreich, wenn man den hat.
1: Ja, ich meine, gut, geht mir ja nicht anders. Also ich selbst bevorzuge genau. also hat bestimmte Supermärkte, weil ich nicht lange suchen muss. Ja,
0: ja. so ist ah. es. Also ich denke tatsächlich, das ist gar kein großer Unterschied zwischen Sehenden und Nichtsehenden. Hm, ja. Auch Sehende suchen sich tot äh, wie <lacht> verrückt, wenn, ne, wenn wieder umgeräumt wird oder wenn sie in einen neuen Supermarkt kommen, äh, wo, den sie eben noch nicht gesehen haben. Ja. Ich denke, daran ist allen gelegen, ja. dass sie sozusagen in gewisser Hinsicht vertraute Strukturen vorfinden, mhm. Ähm, wenn sie einkaufen gehen, ähm, viel dazu oder manches weg kommt sowieso, woran man sich dann ja, gewöhnen muss. Ja,
1: klar. Und du hast mir aber eine gute Möglichkeit gegeben, zu äh, der Frage überzuleiten, äh, die ganz konkret dich betrifft, also jetzt nicht so allgemein vielleicht irgendwelche äh, Handlungen wie einkaufen, sondern du hast ja gesagt, äh, dass sich dein Sehvermögen mit der Zeit verschlechtert hat. Ja. Was mich zu der Frage bringt wir würden jetzt quasi wieder in den allgemeinen Teil einsteigen und vielleicht ein bisschen was, wenn du damit einverstanden bist, über dich erzählen. Mhm. Das wäre die Frage gewesen, die sich vielleicht die Zuhörerinnen oder Zuhörer stellen. Bist du schon, also folglich bist du nicht von Geburt an blind, sondern erst später blind geworden.
0: Ja, das ist richtig.
1: So, das stelle ich mir ja, also ich will, ich will, will jetzt vielleicht, ich hatte mir gedacht, dass wir diese Frage nach, ähm, blind geboren zu sein oder erst später zu erblinden, ich glaube, dieses Thema ist ein Thema, dem man durchaus eine ganze Folge widmen könnte und sollte. Ja. Trotzdem würde ich es gerne nochmal ansprechen äh, oder vielleicht von dir konkret erfahren, wann wie, wie lief das bei dir? Also es, gibt, es ist eine konkret, es ist wahrscheinlich irgendwie eine Erkrankung von irgendetwas, was dazu geführt hat, dass dein Sehvermögen schlechter wurde.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also ich bin mit einer äh, Augenerkrankung äh, geboren. Das war eine genetische Geschichte. Ähm, die nennt sich ähm, Ablatio ist um jetzt mal den lateinischen mhm. äh, Begriff zu gebrauchen, das ist quasi ein Katarakt, eine Falte in der Netzhaut. Mhm. Das heißt also, meine Netzhaut, die liegt nicht, lag noch nie so an, also so nahtlos sozusagen, wie sie bei Menschen mit gesunden Augen mhm. anliegt mhm. oder bei voll funktionstüchtigen Augen, um das jetzt mal so zu sagen. Ja. Und ähm, das heißt also, ähm, ja, laut meiner Erkrankung, also wurde mir eigentlich nie äh, ein großer Serist äh, vorhergesagt, also als hm. ich noch sehr klein war, da steckte diese ganze Forschung dazu auch äh, zugegebenermaßen in den Kinderschuhen noch hm. ziemlich und ähm, da hat man eigentlich gesagt meinen Eltern, ähm, also operieren, das bringt nichts, weil das würde nur verschlimmbessern ja. sozusagen ja. und äh, wahrscheinlich so mehr als zwei Prozent wird sie damit nicht erreichen. Mit, dieser, mit diesem Katarakt ja und also es kam dann Gott sei Dank anders also ich muss dazu sagen ich hatte auch ich wurde auch gut gefördert als Kleinkind also meine Mutter hat sehr sehr viel mit mir geübt mhm. und es gibt auch spezielle Frühförderungen die die Schulen mit Förderschwerpunkt Sehen anbieten also quasi mhm. so Hausbesuche bei Entsprechend kleinen Kindern, mhm. wo dann eben mit äh, bestimmten Mitteln ähm, irgendwelchen kontrastreichen Spielen oder ähm, Puzzeln, mhm. irgendwelchen Blättern, irgendwas, was ähm, eben optisch sehr, sehr gut erkennbar und auffällig ist, äh, sozusagen, ähm, das nennt sich Sehresterziehung. Mhm zu betreiben. Mhm. So, ähm, das war auch ein Fach, was es dann später, als ich an die Schule kam, was es, was es gab, um sozusagen den die Augen zu lehren, ähm, sich so zu bewegen, dass das Meiste dabei herausgeholt wird.
2: Ja, ja,
0: ja Und äh, das ist halt der, sage ich mal, einer der Vorteile an solchen Schulen, dass es da eben diese Förderung gibt, so was
1: Und in, in deinem Geburtsort, der Eher in einer, ja, wie nennt man es denn, in einer ländlichen Gegend war. Ja, ne? ja. Gab es denn dort dann, gab es denn da so die infrastrukturellen Bedingungen dafür, dass man äh, diesen Unterricht dann auch regelmäßig hatte oder diese Förderung?
0: Das gab es. Oder ja. Das? Ja. Also, das ist äh, tatsächlich ein, ein schwieriges Thema, ähm, weil ja, äh, durch, also gegeben einfach durch diese. Provinzialität, sag ich mm, mal, meines mm, Wohnortes, mm. war das nicht so einfach und führte doch eher dazu, dass es 14-tägig oder sogar manchmal nur ah. dreiwöchig, ähm, es sozusagen dann einen Vormittag gab, ja. in dem äh, die entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, Unterricht, Erzieherinnen
2: oder,
0: ja. äh, dann kamen. Also, ne, die, die mussten ja dann äh, zig Kilometer mm über 100 Kilometer ähm, dann herfahren. Ach, so weit war das. So weit Ach, die war sind das. nicht aus der nächstgelegenen nein, Großen. Nein, Stadt nein, gekommen, nein, gar sondern, nicht. Oh sondern die sind von der nächstgelegenen Schule mit Förderschwerpunkt sehen okay. gekommen. Okay. Und das war weit weg. Und deshalb konnte das eben entsprechend, also ich wohne dann, ich wohnte dann quasi so mehr oder weniger am anderen Ende des Bundeslandes. Ja, natürlich. Ähm, äh, aber mein Wort. Ort wurde eben trotzdem von dieser Schule immerhin. in der Hinsicht bedient. Ja, genau. Mhm. Immerhin mhm. gab es das, mhm. weil das ist ja schon eine, eine Art von Inklusion, mhm. äh, wie es sie ansonsten also in anderen Bereichen, nämlich dann später Schule, Berufsschule, mhm. Studium, in der zu der Zeit ähm, noch nicht gab für Nicht- und Schlechtsehende. Und Insofern war das eigentlich so der erste Ansatz, der wahrscheinlich ja. auch der älteste ist.
2: Ja. ja,
1: gut, klar, ja, ja, logisch. Ähm, und da reden wir jetzt aber noch so ein bisschen über, eher so über die Vorschulzeit, oder? Genau, ja. wir reden
0: jetzt vollkommen über die, ja. über die ja. Vorschulzeit. Okay. Also das heißt, ich bin ein in Anführungsstrichen stinknormalen Kindergarten gegangen, ohne Integrativ- oder Inklusiv-Gedanken.
2: Mhm.
0: Ähm, ich bin sozusagen, hatte den Vorteil, in einen Dorfkindergarten zu gehen, ähm, an dem sozusagen äh, meine Mutter auch so ein bisschen drauf achten konnte, dass das möglichst kleine Gruppen sind.
2: Mhm. so
0: Aber ansonsten wurden da gar keine Konzessionen an meine mhm. Behinderung gemacht. Mhm. Ich bin als ganz normales Kind in dem Sinne aufgewachsen, mhm. äh, ne, wo dann eben auch, ähm, weiß nicht, wenn ich mir was näher an die Augen gehalten habe als die anderen, wenn mhm. dann gelacht wurde, dann hat äh, das andere Kind halt eins auf die Nase bekommen äh, von und dir oder äh, von natürlich von mir <lacht> selbstverständlich. Und äh, genau, und dann war die Sache erledigt. Ja. Also ich, ähm, es gab keinen. Kein Schutzschild äh, mhm. vor mir, keine Einzelbetreuung, die sich da irgendwie nur um mich gekümmert hätte und mich beschützt oder mich gefördert oder wie auch immer hätte. Mhm. Ich musste mir selbst mein Recht verschaffen, was finde ich im Rückblick gesehen auch gut war. Also ich habe ja. dadurch halt gelernt, also auch so dieses Sozialverhalten, was man einfach, äh, was es gut ist zu beherrschen, mhm. wenn man dann in die Schule kommt. Ähm,
1: naja, das ist äh, ja. Ich,
0: und, und das haben halt viele
1: Nichtsehende so das nicht. Das wollte ich, ich, wollte genau wollte ich, ich gerade ansprechen. Also da kommt mir ja sofort in, in, in den Kopf so so das klassische Förderschulmodell, ne? Ja. Zum Beispiel, ähm, was ja in einigen Bundesländern ja immer noch verbreitet ist und auch von einigen Parteien und, und Politikern ja auch irgendwie immer noch präferiert wird, im Gegensatz zu der jetzt immer mehr zunehmenden Bemühungen, dass Inklusion betrieben wird. Sprich, ja. dass Menschen mit Defiziten mit anderen Menschen, die vielleicht nicht diese Defizite aufweisen, zusammenleben leben, lernen, lernen ja. leiden, was auch immer können, ja,
0: lachen, weinen. lachen, weinen, tanzen. <lacht> so ist es, ganz genau, sehr gut. Genau, genau. Ja, ja, ähm, das stimmt. Also das ist auf dem Vormarsch, wobei ich damit auch ein bisschen vorsichtig mm, wäre mit mm. dieser Aussage. Weil ich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe oder sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass es vor allem mehr darum geht, darüber zu reden, wie inklusiv man sei und, ähm, ja. und das ist eigentlich, wenn es dann darauf ankommt, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist ja. und äh, da auch sehr viele Steine in den Weg äh, geworfen werden. Mhm. Und dabei, und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt ähm, irgendwie Schulen, dass das die Lehrer nicht wollen oder oder irgendwie sowas, sondern ja, mit, das hat auch ja. ganz oft was mit mit Betreuungsschlüsseln zu tun. Ne? Wie, ja, wie soll genau, man dann genau. das abdecken, diesen Mehraufwand, genau. den zum Beispiel ein, ein nicht sehendes Kind in einer Klasse benötigt ja. und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele ähm, Dinge, wo, wo die Regierung dann eben auch sagt, ja, das ist alles möglich, aber eigentlich gar keine Instrumentarien geschaffen werden, mhm. wie es denn möglich werden soll. Ja, die sind dann Und auf sich allein gestellt. Die Fachkräfte stehen ja. alleine da, die mhm. Eltern der jeweiligen Kinder, die das mhm. gerne möchten, stehen alleine da, weil welche, nennt mir mal Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind in ihrer Gegend, in ihrer Region, in ihrem Heimatort, womöglich in die Schule, in die die großen Geschwister oder in die Teile der Eltern selber gingen in ja. ihrer eigenen Generation, äh, dann jeweils wieder zur Schule kommt. Ja. Ja? Ja. Das hat was mit Verwurzelung, mit Heimat äh, zu tun. Genau und auch mit Wohlfühlen, mit Geborgenheit. Schon wieder so eine Überleitung. Ach, Lia, du
1: machst es mir heute so schön einfach, das ist toll. Aber okay, du, du, du hast also, entschuldige, dass ich jetzt so so abrupt unterbreche, du hast also deine eigene Art der Inklusion erleben, ja, dürfen wir es vielleicht, ja, müssen. Ja,
0: genau. Ich fasse das vielleicht mal kurz ein bisschen zusammen. Mhm. Also, bei mir war es so, dass ich in meiner Vorschulzeit in einen, ja, normalen äh, Kindergarten, in einen Regelkindergarten, wie man das so schön sagt, mhm. gegangen bin, aber ähm, zu Hause und gelegentlich sogar auch im Kindergarten individuelle Förderung mit diesem Förderschwerpunkt sehen, genießen konnte, während ich ab meinem, seit meinem sechsten Lebensjahr, also beziehungsweise mit, mit Beginn meiner mit meiner Einschulung sozusagen, mhm. dann ähm, wiederum in einem Förderkonzept äh, zu Hause war, eben dadurch, dass ich dann eben auf eine äh, Schule mit Förderschwerpunkt sehen gegangen bin und dann erstmal aus dieser inklusiven Richtung eigentlich raus war.
1: Gut, das war jetzt zwar keine so, inklusive Richtung, aber äh, ja, doch, oder, okay, man hat es schon nicht genannt, aber am Ende, ja, stimmt. Ähm, halt, Ja.
0: Das, also ich würde das jetzt, also meine Kindergartenzeit würde ich durchaus als inklusiv bezeichnen?
1: Natürlich, ja. Also jetzt so, wenn man sich die Definition von Inklusion anschaut, stimmt schon.
0: Ähm, davon war damals nie die nee, Rede? Nee, eben, eben.
2: Das eigentlich ähm,
0: Aber es gab ja auch früher Pocken und es wusste keiner, dass es die Pocken waren. Stimmt. Also, verstehst du nur, weil dieser Name noch nicht da war, ja. heißt es ja nicht, äh, dass es das nicht gab, äh, in gutes, dem Sinne. Sehr gutes Bild. Äh, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, so. Und, ähm, genau. Und um das jetzt nochmal auf meinen Seerest mhm. äh, zurückzuführen, also das, der war zu der Zeit auch ähm, stabil und durch diese Seeresterziehung, die ich eben ähm, durch die Frühförderung im Kindergarten genossen habe und auch später noch vermehrter ähm, dann an, äh, in der Schule, hat sich mein Seres so auf ungefähr zehn Prozent erhöht. Oha was richtig gut war, ja. angesichts der Prognosen, ja. die abgegeben wurden, als ich noch sehr klein war.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Das heißt, du hattest dann aber schon Sehhilfen in Form einer Brille? Ich oder? hatte eine
0: Brille, genau, ja. so ist es. Ich hatte sogar mehrere. Eine, so sage ich mal, für den Alltag und dann noch mhm. eine extra Lesebrille. Mhm, das war dann schon fast so eine Lupenbrille. Also da mhm. musste ich wirklich, wenn ich die benutzt habe, also ich konnte auch so noch normal, sage ich mal, Schrift ohne Brille lesen. Aber man hat mir halt dann immer gesagt, ruh deine Augen mal ein bisschen aus, nimm die Brille, ja. nimm dir die Bücher lieber da näher ran und äh, da konnte ich dann sogar, da konnte also mit dieser Brille war ich echt auch in der Lage, Stunden zu lesen. Also ich war mhm. so eine Leseratte echt mhm. äh, schon sehr früh und äh, ja, und auch teilweise schweres Zeug, also Kinder, von Kinderbüchern habe ich mich relativ schnell verabschiedet. <lacht> ich wollte dann eher äh, Karl May und und mhm. keine Ahnung, äh, Nibelungensaga und so ein Kram lesen, also was mhm. auch einfach vom Text her äh, für so ein kleines Kind äh, ziemlich schwierig ist. Ja. Äh, und ähm, Ja, aber genau, mit, mit mit dieser Lesebrille konnte ich das dann eben einfach lange tun.
1: Darf ich dir mal eine Frage stellen, die mir gerade in den Kopf kommt? Schieß los. Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber mir fällt jetzt gerade so eine Zufall, so eine Parallele auf zu Louis Braille. Wir haben, als, als bevor die Aufnahme begann, hatte ich dir erzählt, dass ich da in so einem anderen Podcast so eine Episode zu Louis Braille und seinem Leben und seinen Wirken gemacht habe. Mhm. Und Louis Braille galt, gewissermaßen so als ja, Wunderknabe oder Wunderkind, ähm, weil er sich äh, unglaublich intensiv und mit verschiedensten Themen beschäftigt hat, sei es Literatur oder Musik oder was auch immer. Jetzt fällt mir gerade die Frage so ein, äh, ich bitte um Vergebung, wenn das jetzt irgendwie blöd klingt oder so, aber das, ist das vielleicht auch ähm, das fehlende Sehvermögen, Zwi vielleicht kann man das auch gar nicht beantworten, aber zwingt einen das dazu, sich quasi intellektuell viel mehr mit Dingen zu beschäftigen, als wenn man äh, okay. mehr sehen könnte? Okay. blöde These, ne?
0: Nee, ähm. also grundsätzlich ist es keine blöde These. Also ich würde ähm, mal so antworten wollen. Wenn dieses Schicksal einen Menschen mit wachem und neugierigem Verstand ja. trifft, ja. dann ja. Ja. Mhm. Das kann auch anders sein, ah. das ist, muss nicht zwangsweise so sein, aber grundsätzlich, wenn ein Mensch fähig und willig ist zu lernen und auch sehr schnell sieht, dass er Erfolge damit erzielt, ja. also auch mit dieser Auseinandersetzung, weil das sind ja, ne, wenn man eben nicht zum Beispiel merkt, okay, ähm, der, mein Freund hier neben mir der kann äh, den Wald da in einem Kilometer Entfernung übers Feld sehen ich kann mhm, es nicht genau. das heißt also ich suche mir andere Nischen in denen ich besser bin als mein Freund genau um die Sachen also um das sozusagen wieder wett zu machen ja. und das ist dann eben mein Freund hat dieses Buch einmal gelesen, ich habe es äh, vielleicht äh, sogar dreimal gelesen, mhm. weil ich mich äh, unbedingt damit auseinandersetzen wollte, kenne aber diese Geschichte im Prinzip auch fast auswendig, ja. äh, im Gegensatz zu meinem Freund, der schon gar nicht mehr weiß, worum es darin eigentlich ging.
2: Ja, 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 ja.
0: So. Und so läuft das eigentlich. und ähm, Gerade also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte noch den Vorteil in einem, ja heute nennt man das Mehrgenerationenhaus, ein Spaß, aber ähm, ich meine, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen, das heißt also, die bäuerlichen Strukturen waren da noch sehr gegeben und ich bin halt in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es mich, meine Generation, die Kindergeneration gab, dann die Elterngeneration und es gab auch die Großeltern im wow. Haus. Mhm. Und Beziehungsweise mein Opa, der war leider schon verstorben, als ich groß wurde, aber meine Oma, die lebte noch. Und ähm, und die hat mir, also ne die war ja, Rentnerin und die mhm. hatte eigentlich den ganzen Tag für mich Zeit, ja als ich ein kleines Kind war. Also wenn ich nicht gerade im Kindergarten war, mhm. dann war ich bei der Oma mhm. und die Oma hat nichts lieber getan, als mir Märchen vorzulesen ah, oder überhaupt sonst okay. irgendwas vorzulesen. Ja. Das heißt also, ich saß stundenlang zu ihren Füßen <lacht> oder neben ihr auf dem Sofa mhm. und... Äh, und, und hatte sozusagen meine Hand in ihrer schwieligen alten, wunderschönen Oma-Hand ja. und sie hat mir aus, äh, aus diversen ähm, Märchenbüchern, meistens waren es Krimsmärchen aber gelegentlich mm. auch äh, als Christian Andersen oder so, äh, oder, oder auch Astrid Lindgren mm. vorgelesen. Mit dem Ergebnis, dass ich tatsächlich diese ganzen Märchen dann auch echt irgendwann auswendig kannte. Ja, klar, ja. Ähm, und dann auch teilweise, ich habe die dann auch im Kindergarten erzählt, diese Märchen. Und der ganze oh. die ganze Kindergruppe um mich war mhm. still und und hat dann zugehört, wie ich diese... Also weil einfach dieses, ohne Buch vor der Nase, mhm. einfach dieses Märchen aus dem Stegreif zu erzählen, das, mhm. also, das war mir damals so nicht bewusst, aber das war wohl... Ähm, das haben die anderen Kinder einfach nicht gemacht. Und mhm. ich habe es aber auch nicht gemacht, weil ich irgendwie besonders schlau bin oder irgendwie sowas, oder weil ich besonders intellektuell veranlagt bin oder irgend so ein Mist, sondern weil mich einfach weniger abgelenkt hat. Ja, Wenn ich verstehe. vorgelesen bekam, war ich nur bei diesem Buch. Ja. Ich war nicht bei irgendwelchen anderen optischen Reizen oder irgendwelchen Dingen, <lacht> nicht bei den Amseln, die sich um den Wurm kabbeln mhm. oder bei sonst irgendwelchen Dingen, die einen eigentlich so ein bisschen auch ablenken, sondern ich war nur da. Nur bei dieser erzählenden, vorlesenden ja. Stimme. Verstehe. Und das, das ist das, ja. was einem dazu befähigt, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Okay. Das ist interessant. Mir hat sich jetzt schon. Hörst du das? Was ist das? Ist das eine Pute,
0: die da im Hintergrund ruft? Ich hätte jetzt auch so auf Trutan oder Truthahn so. Truthahn, Pute. Ja, okay. okay.
1: <lacht> Witzig. Wir reden gerade über ländliches Leben. Ja, genau. Mir hat sich gerade folgende Frage aufgetan, während du davon erzähltest, wie du deiner Oma gelauscht hast oder wie du das intensiv wahrgenommen hast. Wobei ich gar nicht so sicher weiß, ob du mir das in gewisser Hinsicht beantworten kannst. Wie, 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 es ist ja für jemanden, der schon immer gesehen hat und sieht, gar nicht vorstellbar, wie es ist, nicht zu sehen. Sprich, du bekommst einen bestimmten Input, also beispielsweise in Form von Literatur, mhm. du liest das und wie es ja nun normalerweise geschieht, dann, dann, Passiert etwas in deinem Kopf? Deine Fantasie beginnt, Dinge ja. aufzubauen, während du liest und ja. wahrnimmst und ja, so weiter. das stimmt. So, mhm. wie, wie kann man das irgendwie verbal wiedergeben? Wie das wie? wie also, ich meine, also, um es mhm. mal jetzt ganz konkret zu machen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel über einen Menschen sprechen, der schon von Geburt an blind ist, ja. der also in seinem Leben noch keinen Baum gesehen hat ja. und dann von einem Baum liest, mhm. wie stellt er sich einen Baum vor? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß sehr gut, was du meinst, weil diese Frage treibt so oh. viele Menschen um. Das ist auch eine der Fragen, die ich ganz oft gestellt bekomme, wenn ich mit Leuten im Zug sitze und äh, die mm. sich anfangen, mit mir zu unterhalten. Mm. Und dann gibt es halt so ein paar Standardfragen, die einfach immer gestellt werden. Und die ist eine davon. Dann bitte ich um Vergebung. Alles aber gut. Das, so ist das halt. Ja, ja. so ist das halt. Dafür, das ist ja ein Podcast, der, ja. also wie soll ich sagen, ein, ein neugierde Podcast von Karol.
2: Eigentlich sozusagen. schon,
0: ja. Und deshalb sitzen wir ja hier. Genau. Also, ja, das ist, ähm, ähm, Also ich meine, du
1: weißt doch, wie ein Baum aussieht. aber selbstverständlich. Du hast ja selbst Bäume so, gesehen.
0: natürlich, klar. Deshalb habe ja. ich natürlich eine Vorstellung davon. Ja. Das ist ja genau das, äh, die Frage, ähm, was träumen äh, Blinde? Ja. Ne? Wenn, also ja. Geburtsblinde. Ja. So, weil das ist nämlich ja. genau dasselbe. Die Verarbeitung von Vorstellungen, ja. Ne? ist ja nichts anderes. Äh, sind, also Träume sind ja nichts anderes. Ja. Und, ja, ich denke... Ich weiß, also ich habe auch schon mit vielen Geburtsblinden darüber unterhalten, weil ich selber mhm. trage ja dieselbe Neugierde. in mir.
1: Sehr schön, ich bin beruhigt.
0: <lacht> Und ähm, mir wurde so gesagt, ähm, es reduziert sich einfach auf deine Mittel der Wahrnehmung. Natürlich, ja. Das heißt also, du siehst in dem Sinne nicht den Baum vor dir, wenn du vom Baum träumst, sondern du stellst dir halt im Traum vor, dass du diese rissige, ähm, Strukture. eingeschnittene mhm. Rinde mhm. fühlst mhm. und äh, das Laub über dir rascheln hörst mhm. und ähm, die Zweige, die du zur Seite biegst, um an den Stamm ranzukommen, ähm, dass du die fühlst, wie die zurückschnippen, mhm. äh, wenn du sie wieder loslässt, äh, mitsamt den Früchten, die daran hängen und die dir bei der Gelegenheit vielleicht auf den Kopf fallen, wenn sie reif genug sind. Mhm. Ähm, das ist das, was der Blinde sich vorstellt im Traum oder mhm. eben auch, wenn er ähm, seine Fantasie bedienen muss. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, weil dadurch hat der Blinde finde natürlich eine sehr eigene Fantasie, mm. ähm, die oftmals auch von der Realität sehr entfernt ist. Also Wir sehen das jetzt mal philosophisch, <lacht> ja. von der Realität, die wir wahrnehmen, weil was okay. ist schon ja, wirklich ja, eben. Realität? Eben, ne? ja. Platon äh, hat da was äh, sehr, sehr Interessantes zu geschrieben, aber dazu ein andermal. Ähm, Genau. Wir nehmen ja auch nur unsere eigenen Realitäten wahr. Mhm, genau. So.
2: Ja. Und das ist eine
1: blöde Frage. Nein, das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage. Das ist eine <lacht> sehr, sehr gute Frage. So, und das Ding ist einfach, ähm, ich denke dass wir über diese Wahrnehmungen hinaus, die wir einfach immer haben und die wir verarbeiten, ne? genauso wenig, wie sich ein Blinder vorstellen kann, was ist jetzt Farbe oder so. Genauso wenig kann er sich vorstellen, bevor er ihn nicht angefasst hat, was ist, was ist ein Schwan, ja. oder ein Frosch. Ja. Ja. Ich, äh, wir ja. hatten früher so Puzzleteile ähm, in der Grundschule. Ähm, meine beste Freundin war vollblind und zwar von Geburt an. Aha. Und äh, ich habe ihr dann eben so ein Puzzleteil, also dieses Puzzle bestand aus Hauf, also aus lauter Tierfiguren Aha. und habe ihr dann eben äh, immer was in die Hand gegeben und sie sollte sagen, was es ist, um an der Form zu lernen dieser Puzzleteile, wie ein wie das und jenes Tier aussieht. Aha. Weil nur so geht es, mhm. Ne? Mhm. um äh, sozusagen mit mit ähm, ja äh, Formen, die für die Hand fühlbar passend gemacht werden, damit sich der Blinde ja. seinen Eindruck von da holen kann, damit die Fantasie nicht so weit von der Realität abdriftet. Und wenn ja. ich ihr dann eben einen Schwan gegeben habe, dann hat sie mir gesagt, das ist ein Frosch weil mhm. äh, sie dann eben irgendwie den langen Schwanenhals äh, oder so, äh, keine Ahnung, für einen Froschkörper ja. gehalten hat und, äh, und den Schnabel für ein Maul weil, ja. sie sich, weil sie einfach nicht verstanden hat, warum Maul einfach anders ähm, aussieht und sich auch anders anfühlen müsste, ja. so rein theoretisch. Ja. Ne? Wenn, wenn ich eine Kuh äh, oder wenn ich etwas fühle, was äh, vom, äh, vom Puzzleteil her wie eine Kuh aussieht, dann weiß ich aufgrund meiner Erfahrung als Sehende, aha, da unten das Euter und dann äh, so dieser Schwanz da hinten und vorne, so die Hörner und das Maul, ah, okay, Kuh. Ja, Verstehe. auch so von der Größe her und so. Ähm, genau, und dann vielleicht noch so irgendwie, äh, ja, wenn es auch noch blau ist, okay, Milka-Kuh, mm. <lacht> wie auch immer. Ähm, so, ne, das, mm. das sind ja alles so ähm, Farbeindrücke oder so, die hast du ja als, als Nichtsehender nicht. in dem Sinne gar nicht. Ja. Und ähm, deswegen sage ich ja, also es gibt immer, es gibt so ein schönes Gleichnis, ich weiß gar nicht von welchem Philosophen ähm, das stammt, ähm, da kommt ein großes Tier in die Stadt und es ist eine Stadt, die ist voller Blinder. Es gibt keinen einzigen Sehenden in der Stadt, es ist die Stadt der Blinden. Mhm. Und einer geht zu diesem Tier und ähm, befühlt halt und sagt, ha, also dieses Tier, das ist, ähm, das ist, äh, ist sehr hoch und besteht sozusagen aus einer Säule, die sich halt bewegt. Mhm. So, dann äh, sagen die anderen, das kann ja da gar nicht sein. Äh, das, das ist doch viel zu wenig. Da muss doch noch mehr dran sein. Und dann geht der nächste äh, Blinde hin und er sagt, ah, dieses Tier, das besteht aus einer wunderschönen, aus einem wunderschönen schlapprigen Tuch, mhm. äh, was an irgendwas dran ist. Mhm. So und dann geht der dritte hin und der sagt dann, ah nee, ähm, also das Tier, das besteht aus einer, aus einer ganz weichen äh, Walze, aus der immer mal so ein Terrain rauskommt vorne. Und äh, dann geht der vierte hin und er sagt, nee, das Tier, das besteht nur aus, aus einem Schwanz. Und der Fünfte der sagt halt eben, nee, das Tier, das ist fünf Meter hoch, weil auf dem kann man reiten mhm. und so weiter. So mhm. Am Ende, also dieses Tier ist ein Elefant gewesen. Ja Ihr habt es fast erraten. Und, ähm, aber der Blinde sieht eben nur der, das Stück von dem Elefanten, was heißt ja. sieht, er nimmt nur das Stück des Elefanten wahr, ja. was er da gerade in cool. Händen hat, ja. sozusagen. Und und das ist eben, bei fast jedem kann das wahrscheinlich ein anderes Stück des Elefanten sein. Und so nimmt der Blinde für gemeinhin die Welt wahr, stellt sie sich vor mhm. und verarbeitet sie eben auch mhm. in seiner Fantasie.
2: Ui.
1: Ja. <lacht> gut, danke, dass du das so ausführlich mit mir besprochen hast, auch wenn die Frage so oft kommt. <lacht> alles gut, ähm. alles gut. Wir machen mal weiter, um, diese, um nicht wieder so abzuschweifen wie, der, wie der in der Folge. Ja. So, also wir, haben, wir hatten jetzt die Vorschulzeit und deine Kindergartenzeit. Ja. Dann hatten wir oder haben damit begonnen, dass du in die Schule gegangen bist und zwar ganz konkret in eine Förderschule. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das stimmt. Ja. Okay. So und Förderschule ist das klassische Förderschulkonzept, wie man es eigentlich so kennt, das althergebrachte Förderschulkonzept sprich äh, Menschen mit Handicaps äh, gehen dort gemeinsam auf oder in eine Einrichtung mhm. und werden dort ganz klassisch in der Schule halt ja. gebildet, wie man das so
0: kennt. Nach ganz normalen jo, Maßstäben genau. wie sonst überall ja. auch, ja. nur eben äh, auf die speziellen Bedürfnisse angepasst. Ich verstehe, genau. Ganz genau, so ist es.
1: Ähm, läuft das nicht vielleicht dem Plan zuwider, dass man vielleicht irgendwie eine weiterführende Schule machen möchte? Sprich, dass man vielleicht irgendwie die Idee hat als Schülerin oder als Schüler, dass man äh, studieren möchte, was voraussetzt, dass man zum Beispiel ein Abitur vorher ablegen muss und solche Dinge?
0: Nein, nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt? <lacht> weil, weil ich bringe mit der Förderschule immer so ein bisschen in Verbindung, dass das eher so ein, so ein abseitiges… Nein. Nein.
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also, das ist, äh, glaube ich, irgendwie komischerweise ein weit verbreiteter mhm. Gedanke, der einem immer bei Förderschule kommt. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch äh, öfter mal so. Aber gerade ähm, was die Blindenschulen betrifft, also die ähm, Förderschulen mit Schwerpunkt Sehen. War das in deinem ähm, Fall eine, eine Blindenschule? ganz konkret? Ja, 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 okay. ja. Es war eine, eine Schule für Blinde und Sehbehinderte. Okay. Sonst wäre ich da nicht drauf gegangen, weil ich war ja in dem Fall sehbehindert. Ja, kann ja wenn sein, auch, dass die Blindenschulen das mit. Ja. Oder sagen ja, ja. bestimmte
1: Handicaps bis dahin ja. oder so. Ja. Also
0: an unserer Schule wurde gesagt, unter 30 Prozent, also wer weniger als 30 Prozent gesehen hat, hm. geht an diese Schule. Okay. Weil an normalen Regelschulen nicht mehr beschulbar, weil Tafeln nicht mehr richtig hm. erkennen und so weiter und so fort.
2: Hm. Diese
0: Personen wurden dann oder diese Kinder, Jugendlichen wurden dann entweder von Schulbeginn, also mit der Einschulung oder dann eben später als Quereinsteiger ähm, sozusagen, äh, genau, als Sehbehinderte ähm, an die Förderschulen oder in dem Fall an unsere Förderschule gegeben. Und ich muss mal dazu sagen, die meisten, die durch diese Klassen zumindest an meiner Schule damals gewandert sind, mhm. die haben alle die, also einen Realschulabschluss gemacht, also mittlere ja. Reife. Mhm. Also es hat überhaupt nichts mit weniger Bildung oder sonst irgendwas mhm. zu tun. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, ich stelle sogar immer wieder fest, wenn ich mit meinen sehenden, gleichaltrigen Freunden spreche, mhm. dass diese Bildung sogar in gewisser Hinsicht intensiver und auch genauer und präziser ja. war, weil einfach unsere Klassenstärken viel kleiner waren. Okay. Das heißt also, die Lehrer konnten viel, viel mehr Input geben und es also auch viel, viel mehr Auskunft geben eben auf unsere Fragen zum hm. jeweiligen Thema, als das in einer Klassenstärke zwischen 22 und 30 ja, ähm, Schülern ja. jemals möglich wäre. Ja. Mal abgesehen von der individuellen Förderung, dass natürlich der Schwächste auch viel besser gefördert werden konnte. als ja. der Schwächste in der Klasse. Ne? Ähm, als das jetzt woanders äh, möglich gewesen wäre. Also das kann ich überhaupt äh, nicht so sagen. Und, ich kenn, und es gibt auch so viele, gerade auch in meinem Jahrgang, aber auch in den anderen Jahrgängen, von denen ich weiß, äh, so viele, die dann Abitur gemacht haben. Also es gibt halt in Deutschland Zwei äh, Schulen ah. für Blinde und Sehbehinderte, an denen man Abitur machen kann.
2: Mhm.
0: Mehr sind, also eine in Ostdeutschland, eine in Westdeutschland.
2: Mhm.
0: Äh, in Ostdeutschland befindet sie sich in Königswusterhausen bei Berlin. Mhm. Kurz und gut KW genannt, die Schule. Und äh, in Westdeutschland befindet sie sich in Marburg an der Lahn in Hessen. Okay. Mhm. Äh, in der Nähe von Gießen und bei Frankfurt gelegen. Äh, die, die von dort können, kommen, Rhein-Main-Gebiet, äh, die wissen, wo das ist. Ja. Yeah. Genau. Und ähm, ja, äh, ich bin dann später nach Marburg gegangen, um mein Abitur zu machen, weil ich äh, einmal vorhatte, äh Theologie auf Farm zu studieren und deswegen ähm, das Latinum brauchte. Und Latein zu meiner Zeit gab es nur in Marburg.
1: Moment. Du wolltest Theologie studieren.
0: Ja. Genau.
1: Ich überlege, haben wir noch die Zeit für die Frage, wie kommt man zu dieser Entscheidung oder ist das zu, zu intim?
0: Nee, das finde ich oder? eigentlich, das finde ich eigentlich ganz gut. Weil ja. ähm, tatsächlich diese Entscheidung auch ganz viel mit etwas zu tun hat, warum ich den Weg, also wie ich ihn auch gehe, auch im Umgang zum Beispiel mit meinem Handicap, mhm. warum ich den Weg so gegangen bin. Eigentlich ist das gar nicht schlecht. Mhm. Wie kommt man dazu? <lacht> ja. Also äh, um jetzt den Wunsch zu verspüren, äh, Theologie studieren zu wollen, weil ansonsten könnte man ja auch Religionswissenschaften oder irgendwas studieren, Stimmt, ja. sollte man wahrscheinlich ähm, ja dem christlichen Glauben gedanklich, geistlich mhm. sehr nahe stehen. Mhm. Ähm, ich äh, ich habe ja vorhin schon meine äh, ja, wie soll ich sagen, provinziellen äh, Strukturen, ja. in denen ich aufwachsen durfte, ähm, äh, so ein bisschen kurz geschildert. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch immer, ja, die Kirche im Dorf, um das jetzt mal <lacht> ja. äh, geflügelt äh, ja. so ein bisschen zu sagen. Okay. Ähm, ich hatte damit eigentlich äh, so viel erstmal grundsätzlich nicht zu tun. Mhm. Äh, in meiner, in meinem ja, wie soll ich sagen, in meiner Kleinkindheit mhm. und so in meinem Grundschulalter. Mhm. Allerdings ist mir noch eine... Ja, wie soll ich sagen, ein Ausflug meines äh, Kindergartens äh, mal in eine Kirche, nicht in meine Heimat, also die dann später meine, die Kirche wurde, in der ich, äh, äh, in der ich konfirmiert und getauft wurde. Mhm. Aber äh, das war eine andere Kirche. Und dort ist mir eine Begebenheit äh, in Erinnerung geblieben. Und zwar ähm, habe ich dort gesehen einen, eine Jesus, äh, ja, Büste, mhm. ähm, aber nicht äh, als den Gekreuzigten, sondern wie äh, sozusagen, ähm, so segnend die Arme vor sich mhm. ausstreckt und diese Arme, die hatten keine Hände vorne dran, das waren einfach nur Stümpfe oh. und äh, ja und ich habe dann eben auch den Pfarrer äh, gefragt hier, ähm, also der hat ja gar keine Hände und was ist mhm. denn hier los und mhm. äh, und der Pfarrer sagte dann eben ja und äh, das ist auch so beabsichtigt, denn die Hände Jesu, das sollt ihr sein, das bist du ah. und du und du und du und hat dann auf uns alle gezeigt und da mhm. habe ich mich tatsächlich in so einem Moment, ähm, ich habe mich da ein bisschen berufen gefühlt. Also okay. ich habe dann so in meinem kleinen äh, Herzen gedacht, ähm, <lacht> <lacht> ich, ähm, ich will auch so eine Hand sein mhm. Mhm. Äh, und tun, ähm, was ich vorher äh, gelernt hatte über Nächstenliebe, ja. über, ähm, über auch anderen Hilfe und Zuversicht zu spenden. Mhm. Ähm, einfach all das, wofür äh, Jesus einfach auch stand, während er gelebt hat, mhm. das wollte ich auch gern machen.
2: Mhm.
0: Und ähm, deshalb habe ich... Ähm, Genau, dann, habe dann eben den Religionsunterricht gesucht äh, besucht und bin dann auch später, also erst mit zwölf Jahren getauft worden. Das ist mhm. ungewöhnlich. Ja, stimmt. Ähm, genau, denn das haben meine Eltern nicht gemacht. Ich bin ja gerade zu so einer Zeit geboren, in der, ja, also ich bin Jahrgang 1989, das heißt also alles ziemlich mhm. turbulent. Ne, Gerade mhm. so noch DDR, aber mhm. nicht mehr so richtig. Ähm, ich bin ein Wendekind. Ja und ähm, vermutlich
1: protestantisches ja, Elternhaus ja. ja, Ja,
0: protestantisches Elternhaus beziehungsweise zumindest väterlicherseits mhm. und äh, meine Mutter wurde nach altem, äh, sag ich mal DDR Dogma äh, erzogen also ähm, soll also heißen äh, eigentlich war über Kirche und, und kirchliche Strukturen und ähm, Glaubenssätze und kirchliche Inhalte äh, Bibelinhalte etc ja. gar nichts bekannt mhm, So deshalb war ich auch nicht getauft mhm. Und habe dann eben mit zwölf Jahren selber gesagt, ich will, ich okay. will das. Ja. Und äh, das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr großer Unterschied äh, zu den üblichen Abläufen, mm, das dass stimmt. man da als kleines Kind äh, über einen Taufstein gehalten wird, ja. ähm, beziehungsweise in ihn hinein. <lacht> ja. Und genau, also ich konnte mich quasi selbst dazu entschließen. Und ähm, habe dann auch äh, in meiner Gemeinde damals einen Pfarrer gehabt, der sich sehr um mich bemüht hat. Also der mhm. hat mich nicht alleine gelassen, sondern ähm, der hat mich sozusagen in die junge Gemeinde eingeladen, hat mhm. dafür gesorgt, dass ich dort Freundschaften schließen konnte mit ganz normal sehenden Kindern. Und das war mhm. übrigens auch was ganz Wichtiges für mich. Ich habe euch vorhin erzählt, ich bin sozusagen in einer Schule mit Förderschwerpunkt Sehen gegangen. Das heißt also, ganz viele Jahre lang bis zu meinem, sagen wir mal, 13. Lebensjahr waren all meine Freunde nicht sehend oder schlecht sehend mhm. und kaum normal sehend. Normal sehend war in meinem Bekanntenkreis nur meine Verwandtschaft mhm. und natürlich die Erzieher, die mich großgezogen haben und betreut haben. So und das auf ist, einmal das, ist
1: nur das Gegenteil von der Inklusion, die du im Kindergarten hast, richtig hast, ja? so ist es mhm. genau
0: mhm. die war mir natürlich schon in dem Sinne auch noch in Erinnerung es ja. war gut diese Kindergartenzeit ja. aber ja. Ähm, es prägen einen ja dann auch andere Dinge und natürlich. man vergisst das auch ja. so und dann äh, war ich auf einmal mit dieser ähm, sage ich mal einerseits kirchlichen Welt aber andererseits auch äh, damit konfrontiert mit all den diesen jungen gleichaltrigen sehenden mhm. Jugendlichen mhm. Mhm. und das war gut ja. Also wir sind ja dann auch in Rüstzeiten zusammengefahren, wir haben Wochen äh, ununterbrochener Zeit äh, miteinander verbracht mhm. und ich war ähm, fast jede Woche ähm, Freitagabend in der, in der jungen Gemeinde, mhm. ähm, und habe da eben mit den ja, Bibel gelesen, gefeiert, mhm. Filme geschaut, mhm. ähm, wie auch immer, und die konnten sich dann auch an mich gewöhnen, äh, ja. ne? das war zuerst ja. was Besonderes, aber dann haben die halt gesehen, oh, die ist ja ganz normal, die hat genau, die <lacht> guckt genau dieselben Filme, die hört genau dieselbe Musik, ja. ähm, die, die liest dieselben Bücher, ist mhm. ja alles ganz easy, mhm. äh, nur eben, dass ich in eine andere Schule äh, einfach weiter weggehe, mhm. und die Woche über in einem Internat war.
1: Und so verfestigte sich dein Plan, Theologie zu so studieren, sprich um, um dieser Frage äh, nach Gott, und ja, Gottes Sohn, weiter nachzuforschen.
0: Richtig. Und mhm. was es mit den Händen auf sich hat.
1: Und was es mit den Händen auf sich hat.
0: Das wollte ich dann mhm. schon wissen. Ja. Genau. Wie kann, ich sozusagen, wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Hände, Jesu Hände in unsere Welt hineinreichen? Aha. Das war so mein, meine Frage. Ja. Und das bewog mich zum Theologiestudium.
1: So, und nun bist du nach Marburg gegangen? Ja. Insbesondere, weil es dort noch das alte Latinum? Ja. Äh, oder Bestandteil des Unterrichts war? Genau. Was du für das Theologiestudium brauchst? Richtig. Und ähm, hast dann dort auf dem Gymnasium, ja?
0: Ja.
2: Mhm.
1: Äh, ja, dein Abitur auch abgelegt? Ja. Okay. So ist es. Aber du hast ja nicht Theologie studiert, oder?
0: Ähm, doch. <lacht> Zumindest habe ich damit angefangen.
1: <lacht> Gut. Okay.
0: Also, ähm, genau. Ich zuerst war mein Plan tatsächlich immer noch auch nach dem Abitur ähm, Theologie auf Pfarramt zu mhm. studieren. Mhm. Ich habe diese Idee dann ähm, verworfen und habe, ähm, es ist dann Geschichte und Theologie dann im Nebenfach geworden.
1: Darf ich fragen, ist das zu intim?
0: Nein, Warum was?
1: du das
0: als Hauptfach Theologie ja, ähm, Verwurfe hast? Ich hatte ähm, Vorlesen, also es hat verschiedene Gründe. Es hat auch tatsächlich sehr persönliche Gründe, okay. auf die wir vielleicht später Gut. mal eingehen können, mhm. aber es hatte auch äh, unter anderem so einen Grund, oder oder also einer der Gründe war auch, ähm, dass ich feststellen musste, Vielleicht habe ich es auch einfach falsch angepackt, muss ich mal so sagen. Ich habe ähm, Theologie an einer Universität studiert. Ja. Ich denke, man ist besser beraten, wenn man Theologie, wenn man wirklich das Voramt anstrebt oder wirklich im praktischen Sinne Theologie treiben will, um es jetzt mal so mhm. zu sagen, sollte man es vielleicht besser an einer theologischen Hochschule mhm. studieren. Mhm. Ähm, weil dort einfach die ähm, Professoren, Dozenten mehr darauf aus sind, Glauben zu vermitteln und zu vermitteln, mhm. wie man den praktisch umsetzen kann mhm. und sich nicht ähm, und den nicht wissenschaftlich auseinanderreißen. Ja. Wie man es in der an der Universität hat in es, der Regel tut. hat. Hatte
1: das etwa? Hatte das das Studium vergeltet <lacht> damit oder wie? Ja. Aha. So ist es. Tatsache.
0: Mir hat es zu einem Teil, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Das ist inzwischen auch wieder anders. Mhm. Aber zu einem damaligen Zeitpunkt hat es mir den Glauben in ganz vielen Aspekten genommen,
2: mhm. ihn
0: geschmälert und ihn eigentlich auch teilweise sogar getötet äh,
2: mhm.
0: für eine Zeit lang. Okay. Und, äh,
1: Also nicht okay, also. Ja, also, ne,
0: du, du, ja, du, musst, du nimmst es eben so hin, genau, wie ja, ich sage. Ja. Und, ähm, die Sache war einfach auch die, dass ich äh, teilweise Vorlesungen hatte, in denen dann auch so versucht wurde, äh, ja, also ne, wir haben viele Kirchenrücktritte, Austritte, mhm. ähm, wir müssen die Leute bei der Stange halten. Mhm. Ihr müsst nicht mehr ähm, Bibelauslegungen lernen, sondern ihr müsst lernen, wie ihr die Leute begeistern und bei der Stange halten könnt. Ja. Und das war nicht so das, was ich mir, also ich bin auch absolut für eine lebensnahe und lebendige Predigtkultur, mhm. also dafür bin ich total zu haben. Mhm. Aber nicht um den Preis, dass ich, äh, wie soll ich denn das sagen, Show. den Hampelmann spiele, um mhm. meine, dafür ist ein Pfarrer oder in mhm. dem Fall eine Pfarrerin
2: mhm.
0: nicht da, um mhm. eine Show zu liefern. Sondern ich will okay. das ich wollte das Evangelium verkünden. Und ja. darin habe ich mich in diesem Studium nicht wiedergefunden. Und ich war damals so enttäuscht, Gut,
1: dann, dann habe ich ja, habe ich gar nicht so falsch gelegen mit der Frage vorhin, ähm, was die Gründe sind. Ich hatte, ich bin halt immer so ein Pessimist und ich hatte vor Augen, dass es vielleicht ganz einfache organisatorische, strukturelle, praktische Gründe hat, nämlich, dass dir vielleicht von ganz vielen Seiten gesagt wurde: Um Gottes Willen, eine nicht sehende Pfarrerin, das hat man ja noch nie. Also ich habe mir sagen lassen, dass... Das gibt Ja, ja, das mag sein, aber ich habe mir sagen lassen, dass <lacht> das ja vom Bundesland zum Bundesland unterschiedlich ist. Sehr. Wie die, äh, wie heißt das denn, die die Kirchen, äh, die Gemeinden, Landeskirchen, Landeskirchen ja. genau. Damit umgehen. <lacht> damit umgehen und mhm. nicht nur mit dem Thema, so grundsätzlich, wie sie sich verhalten, mal konservativ, mal weniger konservativ. Ja. Also, und da reden wir wirklich nur von äh, den den evangelischen Landeskirchen, natürlich, die katholischen natürlich jetzt ganz außen vor. Mhm. Und deswegen kam mir das so in den Kopf, dass es vielleicht das gewesen sein könnte, was ja. dich dann ja. davon ja. abgebracht hat. Auch
0: das ist ein Grund. Hm. Das stimmt. Also ähm, das war auch etwas, was mir von meiner Landeskirche, in die ich eintrat, beziehungsweise von der ich mich so auf die Liste habe setzen lassen, mhm. wie, es, wie man es tun muss, wenn man äh, Theologie beginnt mit dem Ziel Pfarramt, ähm, ja. äh, auf Pfarramt zu studieren, ähm, ja, da wurde mir auch gesagt, ja, also ob wir sie dann letztendlich ordinieren können hm. und ihnen eine Geme das steht noch in den Sternen, ob wir ihnen dann eine Gemeinde hm. geben können hm. oder welche Aufgaben hm. sie dann begleiten. Hm. Machen sie erstmal los, aber wir können ihnen da, also wir wollen ihnen jetzt auch nicht ihre Hoffnungen nehmen, aber als sie viele Hoffnungen machen, können wir ihnen quasi okay. auch nicht. Das wurde mir von meiner äh, Landeskirche damals auch so ein bisschen so, also natürlich durch die Blume und ja, mit ja. sehr netten und äh, ja. hoffnungsvollen Worten, aber ja, mhm. äh, ähm, genau.
1: Okay, gut. Ähm,
0: und das so, ist sicher in anderen Landeskirchen anders. Das muss ich das vielleicht auch ich, mal dazu ist sagen. Ist sicher
1: unterschiedlich, ja, ja. klar, klar. Mhm, also. Okay, gut. Das heißt, du bist dann also von dem Plan abgerückt, Theologie, dich nur auf Theologie zu konzentrieren, mhm. hast das als Nebenfach gemacht und ja. dann Geschichte studiert.
0: Genau. Okay. Ich habe das also ich habe in der Hinsicht ohnehin äh, umso mehr es aufs Abitur zu ging, ein Problem gehabt, weil ich wollte im Prinzip, ach, ich hätte alles, ich wollte alles studieren, wenn es nach mir gegangen wäre. <lacht> ich hätte gern Politikwissenschaften studiert, ah. Religionswissenschaften äh, oh. kamen gleich danach, Aha. Geschichte sowieso, Literaturwissenschaft hätte mich noch sehr interessiert, ja. Germanistik. Du kannst ja
1: noch alles machen also was ja du ja du, also. klar
0: kein Problem heutzutage gibt es auch das Seniorenstudium ich habe so oft dass ich irgendwelche alten Herrschaften neben mir auf dem was, in ja
1: ist das gilt das schon da das Seniorenstudium wenn man quasi weil das du erste sagst
0: nein weil du sagst ähm, äh, du kannst kannst so, ja noch alles ja. machen das Leben ist sozusagen noch also ja. es ist tatsächlich lang genug dass man äh, ja, theoretisch stimmt. wirklich bis zuletzt äh, genau. Vielleicht kriege ich alle meine Studiengänge die ich gerade genannt habe <lacht> tatsächlich bis zu meinem Ende äh, sozusagen das ist dann äh, äh,
1: noch durch. Frau Professor, Dr. 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 H. da gibt es keinen Podcast mehr. Das ist dann, nein. Okay. Genau. Vielleicht, weil, und die, ich merke, wir, wir, oh, wir sind schon wieder ganz schön ja. im Zeitverzug. Vielleicht noch die Frage an dich, weil das, also du hast schon ganz viele Markierungen gesetzt, während ich dich so ausgefragt habe zu deiner Biografie. Diese Markierungen, die du quasi schon mit den bestimmten mit Deinen Berichten da gesetzt hast, die wollen wir natürlich dann auch in den weiteren Folgen etwas spezieller und konkreter besprechen. Also das Thema Inklusion und Bildung oder das Thema ähm, Berufswahl zum Beispiel spielt ja auch mit einer Rolle oder die die Möglichkeiten, wie man seine Berufswünsche oder Wahl zum Beispiel verwirklichen kann. Und 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 also wir, ja, wir haben da schon so so einiges. Ähm, vielleicht damit wir das zu Ende bringen und ich dich jetzt mit, dieser, mit diesen Fragen, mit denen ich dich löchere, mal jetzt nicht weiter behelligen muss. Das Studium hast du dann äh, abgeschlossen in Marburg? Nee, Quatsch, warte mal, Marburg, war Gymnasium? Wo, das Studium war... war in das Mainz. Hast du
0: habe ich, Mainz. Weiß nicht. ich glaube, ich habe es okay. mal kurz erwähnt. Du hast
1: es kurz erwähnt, genau. Johannes
0: Gutenberg-Universität. Ja.
1: ja, okay. Das heißt, du hast also das Geschichtsstudium ähm, absolviert den, wie heißt das, Bachelor?
0: Ja, Bachelor okay. of Arts, genau. Bachelor of Arts
1: und ähm.
0: <lacht> Genau, und äh, evangelische Theologie im Nebenfach. Genau. Ja, weil, genau. Und ja, ähm, wobei ich aber mal ganz kurz darauf hinweisen muss, mhm. weil das ja so ein bisschen an deiner Frage, also jetzt eigentlich so ein bisschen vorbeigeht. Also ich meine, meine Biografie ist schön und gut, aber mhm. ähm, ich wollte mhm. dir eigentlich, glaube ich, noch ursprünglich was darüber erzählen, ähm, wann ich dann sozusagen meinen Sehrest verlor.
1: Ja, du, das Und ist... Äh, in welchem
0: Zusammenhang das eigentlich... Äh,
1: vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, dass gern. ich dir vor einer halben Stunde diese Frage gestellt habe. Ist mir ein
0: Vergnügen, <lacht> genau. Und äh, ja, also das sollte man vielleicht mal noch dazu sagen, weil das auch vieles erklärt, äh, mhm. was dann einfach später äh, dann so war. Und ähm, genau, also ich hatte sozusagen bis zu meinem 19. Lebensjahr, also da bin ich dann in, schon in Marburg auf dem Gymnasium gewesen, äh, hatte ich ein stabilen Seerest, der mir einerseits noch durch die ja wie soll ich sagen durch die Natur meiner Erkrankung verblieben war, also dadurch dass zwar eben die Netzhaut nicht direkt anlag, aber eben an vielen Stellen eben doch mhm. anlag und mhm. mir so die Möglichkeit gab zu sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, andererseits verbessert durch sehr viel Übung und diese eben Sehresterziehung, wie man sie so schön nennt die dann sozusagen tatsächlich mir noch äh, Prozente rausgeholt hat. Das ist nämlich sehr viel wert, mhm. ähm, wenn man das bekommt oder wenn man das auch konsequent übt als kleines Kind.
2: Mhm.
0: Und hatte genau, bis äh, zu meinem 19. Lebensjahr war das sehr stabil. Und dann gab es einen Tag, äh, an dem ich ähm, aus einem Zug, aus einem äh, Zug, mit dem ich in Marburg ankam, heraushüpfte,
2: mhm.
0: weil äh, da sozusagen der Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteig kannte, ja. der war sehr hoch. Ja. Und da bin ich äh, in meinem jugendlichen Elan, Leichtsinn, wie auch immer, da heruntergehüpft, anstatt vielleicht hinunter zu steigen, ja. Äh, was ja auch gegangen wäre, rein theoretisch. Und da begann es auf einmal vor meinem Auge zu blitzen und zwar immer zu, mhm. obwohl kein Gewitter am Himmel war. Mhm. Mhm. Und ähm, ich wusste anhand, also ich meine, ich bin ja seit meinem seit meinem ersten Schuljahr bin ich an eine Blinden- und Sehbehindertenschule mhm. gegangen. Ich war mit sämtlichsten Augenerkrankungen zwangsweise vertraut, weil mhm. sie einfach ständig um mich herum liefen diese Augenkrankheiten, mhm. ähm, äh, getragen halt von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern. Und deswegen wusste ich ganz genau, was hier gerade passiert. Nämlich mhm. meine Netzhaut löst sich ab. Mhm. Mhm. Und ich habe das erstmal. Also ich habe zuerst das eine Weile. Also eine Nacht habe ich das erstmal so laufen lassen, weil ich ähm, mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt wirklich. Ob diese Blitze jetzt nicht irgendwie eine Einbildung von mir? Also ich ja. muss, ich wollte mir sicher sein, ob das jetzt wirklich so ist. Mhm. Und ähm, als das am nächsten Morgen nicht aufhörte und ich auch gemerkt hatte, wie bei so einem Lichtdimmer, dass es quasi immer dunkler um mich herum mhm. wird,
2: mhm.
0: habe ich bin ich dann auch zum in die Augenklinik gefahren. Ich mhm. meine, ich wohnte ja nur glücklicherweise gleich in Marburg und da ist ja auch gleich die Augenklinik. Mhm. Deshalb war das kein großes Ding. Und äh, genau und man hat es dort nicht erkannt. Man Ach. hat, man hat mich dort, also man hat mir dort gesagt, nee, äh, was sie sagen, das stimmt nicht und hat mich nach Hause geschickt. Willst du mir sagen, dass man das hätte verhindern können? In dem Ausmaß ja. Ach Gott. Man hätte zumindest, wenn sie es gleich erkannt hätten, ja. die Netzhaut so wieder anlegen können, dass ja. im Prinzip keinerlei Verluste ja. daraus groß entstehen. Weil wenn die Netzhaut sofort wieder angelegt wird, ne, deswegen soll man ja auch wirklich, wenn es wenn es einem vor den Augen blitzt, das könnt ihr euch auch mal alle merken, sofort zum Augenarzt. Ja. Und wenn es am Wochenende der Notdienst ist, nicht ja. erst bis Montag warten, bis wieder der reguläre Arzt, den man kennt, da ja. ist, dann wirklich sofort ab ins Krankenhaus oder zum nächsten Notruf, mhm. ähm, weil da ist äh, höchste Gefahr im Verzug,
2: mhm. dass
0: man umso mehr Stunden, Tage man damit wartet, verliert man sein Augenlicht mhm. zu einer proportional, direkt proportional höheren Wahrscheinlichkeit, sozusagen. Und und das ist, äh, ja, ähm, ich habe damals, ich habe dann halt auch gedacht, ähm, ich meine, ich war 19, ich war mir auch meiner selbst äh, nicht so gewiss, ich ähm, habe dann gedacht, ja, vielleicht haben sie irgendwie recht und ich, ich bilde mir hier was mhm. ein und mhm. dabei war mir ja klar, ich sehe immer weniger. Es blitzt hm. die ganze Zeit. Es wird immer dunkler. Ach, doch. Und ich habe das dann eine Woche so laufen lassen.
2: Aha. Und
0: habe dann immer mehr gemerkt, oh Gott, ich kann gar nicht mehr lesen. Ich, äh, ich kann die Buchstaben nicht mehr erkennen. Hm. Wo sind die Sitze im Bus und in der hm. Bahn? Ich bin dann da irgendwie durch, den, durch die Straßenbahn gestolpert, damals in Dresden, das weiß ich noch. Hm. Und ja, und dann äh, die Woche drauf, da konnte ich es dann nicht mehr aushalten. Und, und bin dann... Ähm, zu meiner, also damals zu einer Augenärztin gegangen. Ich hatte noch gar keine, weil wie gesagt, es war alles stabil und ja. ich äh, habe das, hab das gar nicht groß kontrollieren lassen. Ja. Und die hat mich dann, äh, weil ich da so rumgejammert habe, äh, sozusagen nochmal nach Gießen geschickt, also in die Nachbaraugenklinik sozusagen, mhm. äh, zur Kontrolle. Und die haben dann sofort notoperiert. Mhm. Die haben das sofort gesehen mhm. Mhm. und haben sofort noch am selben Tag sozusagen, ich stand äh, in der Jacke im, im Krankenhauseingang und so ab, auf dem OP.
2: Mhm,
0: sozusagen, mh. ohne groß äh, rumzufackeln und haben mir dann meine Netzhaut wieder angelegt.
2: Okay.
0: Und danach konnte ich dann auch definitiv wieder mehr sehen, aber nicht so gut wie vorher
2: mhm.
0: und danach gab es immer mal wieder Netzhautablösungen über die mhm. Jahre, die mir dann sozusagen mein Sehen, also die dann natürlich auch sofort behandelt wurden, immer das, das so ein Problem gab es dann nicht nochmal, ja. wie am Anfang ja. aber ja es, ähm, genau
1: Ach, das ist ja, ach verdammt hm. Ja,
0: es ist halt echt was, was man sich merken muss, wenn man immer so mit großem... Also nicht, dass man Ärzten nicht vertrauen soll. Mit einem gebrochenen Bein soll man zum Arzt gehen und der wird hm. einem das auch gut behandeln. Und äh, es gibt viele andere Erkrankungen, mit denen man getrost zum Arzt gehen sollte und kann. Hm. Aber Ärzte sind halt keine Halbgötter oder Götter nee, in Weiß. Es sind ja. einfach nur Menschen, ja. denen unterlaufen genauso viel genauso viele Fehler wie uns ja. und ihr wisst alle, wie viele Fehler euch im Laufe eures Alltags ja. in den kleinsten Dingen unterlaufen mhm. und ähm, das muss man halt immer mit berücksichtigen, wenn ja. man sich in die Hände von Ärzten begibt. Ja. Und deshalb sollte man auch immer gut abwägen, ist, äh, auch wenn man eine Erkrankung hat, finde ich, also ist immer nicht gleich zu tun, mhm. sondern auch erstmal gucken, was, äh, was geht auch von alleine wieder weg. Es geht, mhm. Die meisten Krankheiten, die uns widerfahren, mhm. verschwinden ja auch wieder. Mhm. Ohne, äh, also wo wir eigentlich wirklich nur zum Arzt müssen, um uns eine Krankschreibung zu holen äh, für den Arbeitgeber. Mhm. Aber ähm, ja, also halt äh, für diejenigen, die ähm, ja eben auch sofort immer zu ähm, mhm. zum Arzt sage ich mal, rennen, sobald äh, ein kleiner Schnupfen ähm, entsteht. Hm. Man kann auch viele Dinge mit Medikamenten oder durch Einwirkungen von außen, weil der Arzt, wenn der dann, wenn du einmal in der Behandlung sitzt eines Arztes, dann muss der ja irgendwas tun. Der, ja. Die wenigsten Ärzte werden sagen, ach, ich verordne ihnen jetzt mal Bettruhe, ja. drei Tage, ja. und bitte Kamillentee und äh, Zwieback, und dann schicken sie dich wieder heim. Das wird nicht passieren, denn der Arzt muss ja was abrechnen.
2: Ja, klar.
0: Und deshalb ähm, ist es dann auch manchmal gut, seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten und gewisse Dinge einfach
1: zu hinterfragen und immer.
0: auch auszuhalten.
1: Mhm. Also es sei denn, es geht tatsächlich jetzt wie im konkreten Falle um einem Blitzen beispielsweise.
0: So, sowas. Das <lacht> ist, ja, ne, ja, das ist was ja, anderes.
1: Klar. Bei bei wie viel hast du denn noch ein restliches Sehvermögen?
0: Im Moment ja. Also ich würde mich jetzt mal so bei einem Prozent oder so ja, einstufen. Okay. Also ich sehe quasi, ich sehe hell-dunkel, ich sehe ja. Tag-Nacht. Ja. Ich sehe, ob der Himmel bewölkt ist oder blau. Ja. Ich sehe auch, ob das Gras grün ist oder schon braun, verwelkt. Ja. Ja. Ich kann bei gutem Licht, also bei normalem Tageslicht, kann 1%. ich kann ich, ja, hm. kann ich Farben erkennen. Hm. Aber ich sehe ja hm. wirklich keine keine Konturen mehr. Mm, mm. Also äh, nichts, äh, was eigentlich den Dingen die Form verleiht. Ja. Sondern für mich sind es alles Flecken. Du bist ja. für mich ein heller Fleck äh, sozusagen ja. neben mir. Ja. Aber äh, von deiner äh, Gestalt als Ganzes in der Form sehe ich nichts. Besser ist. <lacht> Hast du gesagt. <lacht> Stimmt bestimmt gar nicht. Nee. So.
1: Okay. <lacht> Gut, ja, nee, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich versuche mir das mal ähm, ja... 1%, Prozent, das ist, ähm, ja, oder wie du es beschreibst, ist schon sehr hm, okay. Äh, ich habe jetzt eine ganze Menge von dir erfahren und ich glaube, das sollte zunächst erstmal genügen. Wir sind durch viele Gebiete gefahren, wie auch schon in der vorherigen Folge. Ich danke dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und so ausführlich auf meine Fragen geantwortet hast, dir Zeit genommen hast dafür und ich freue mich schon darauf, dann in der nächsten Folge, die äh, dann im 14 Tagesrhythmus erscheint, mit dir gemeinsam, das wäre dann so der erste Anknüpfungspunkt vermutlich, äh, so ein, wirklich so ein speziell und das wir uns ein Thema herausgreifen, nämlich das Thema Alltag. ja yeah. Das ist so der Plan, den wir haben. Mal sehen, ob wir den auch wirklich so verfolgen. Also nochmal danke dir, Lia, dass du die Zeit hattest, den Neugierde-Podcast von mir
2: <lacht>
0: zu befüllen. Sehr gerne, war mir ähm, ein Vergnügen und ich hoffe, ich konnte auch eure Neugier äh, sozusagen ein bisschen äh, weiter befriedigen, was ähm, einfach Infos über dieses ganze Thema angeht und mhm. auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass ihr uns zuhört.
1: Vielleicht noch eine Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie schon anfangs gesagt, wenn ihr Fragen an Lia habt, dann bitte stellt sie uns auf den verschiedenen Kanälen, die wir anfangs genannt hatten und zuletzt noch die Battle-Bitte an euch bei den Podcast-Plattformen, wo ihr diesen Podcast bezieht, also es sei beispielhaft genannt Apple Podcasts oder noch iTunes oder Spotify oder wie auch immer, dort Bitte gerne Sterne, mit Sternen bewerten, wie ihr dieses Projekt, diesen Podcast findet. Gerne auch noch ein paar Worte dazu schreiben, wenn ihr mögt, also rezensieren. Das hilft immer Das ist und das gibt uns auch so eine gewisse Bestätigung, dass wir auch äh, interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die das ähm, bewegt und interessiert. So, genug geredet. Ähm, Lia, ich danke dir also nochmal, ich danke euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und verabschiede mich hiermit bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. But now, drifting... In the cold blackness of space, he realized he was doomed.